0: V posledních
1: měsících se pootevřela diskuze o tom, čím vlastně byla komunistická armáda v Československu za takzvané normalizace, tedy v 70. a 80. letech. Stalo se to především v souvislosti s minulostí generála Petra Pavla. Už je po volbách, ale debata na to téma jistě bude pokračovat. Ve sbírce paměti národa jsou stovky výpovědí, které se k armádě té doby vztahují, především od někdejších vojínů základní služby. V dnešních příbězích 20. století, jimž vás provází Adam Drda, se k ním tedy vracíme. Co je třeba připomenout pro ty mladší? Československá lidová armáda, jak zněl její oficiální název, nesloužila k obraně vlasti. Československo od roku 1968 okupoval Sovětský svaz. Trvalo to až do roku 1989, respektive 1991. Navíc armády členského státu Varšavské smlouvy i bez takových okolností plně podléhaly zájmům, vojenským plánům a rozkazům
0: z Moskvy.
2: Československá lidová
0: armáda je pevným článkem Varšavské smlouvy a úlohy, které z její členstva v tomto obranom zvisku vyplývají, plní úspěšně. V zvisku armád Varšavské smlouvy je schopná úspěšně odrazit agresivně přítele a zasadit mu rozhodný úder. Armáda měla pochopitelně profesionální,
1: placený důstojnický sbor vojáků z povolání. V ČSSR byla ovšem také povinná vojenská služba. Vysokoškoláci sloužili jeden rok, všichni ostatní dva roky. Pro citlivějšího mladého muže, který bral svět kolem sebe vážně, představovala povinná vojna jakousi pekelnou záležitost. Byl vytržen z běžného života a vydán na dva roky na pospas šikaně a politické indoktrinaci. Spousta mladíků se proto pokoušela povinné vojně vyhnout za každou cenu. Snažili se získat takzvanou modrou knížku, tedy zproštění vojenské služby ze zdravotních důvodů nebo aspoň odklad. Hudebník a kapelník skupiny Už jsme doma, Miroslav Vanek, ročník 1962, vzpomíná.
3: Já jsem vyráběl modrou knížku v Bohnicích, další fenomén tédejší doby. Nechtěl jsem jít na vojnu, ta představa toho, že bych dva roky měl někde být, a to, to je jedna věc, ale i to i ten, ten názor můj už jako poměrně hodně jako vykrystalizoval. Prostě sami zda ty v podstatě ilegální hraní jo, a tak dále a tak dále. Takže já už jsem proti tomu státu byl poměrně dost jako vyhraněný v té době a nechtěl jsem rozhodně podporovat jako nějaký, nějaký agitační nějakou armádu, prostě vůbec to násilí a, a, a ještě k tomu ta komunistická armáda s těma všema eh, agitačníma věcma. Prostě mě, mě to bylo strašně protivné a nechtěl jsem se toho vůbec jako účastnit. Jo. Nicméně to byla povinnost, že? takže jsem se tomu musel nějak vyhnout a jedna z cest byla předstírat duševní chorobu. Takže jsem si od jednoho mého kamaráda vypočil vysokoškolský skripta, knížky, co byly dostupné ohledně různých diagnóz jako a nakonec mě z toho vyšlo, že mě tam jedna věta, že paranoidní schizofrenie nelze prokázat a ani nejí nelze vyvrátit. Že stačí jenom podezření, vlastně, že, 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 že to může třeba x let být jenom latentně, nebo to může úplně odeznít, a nebo, nebo se to může vracet časti. Prostě je to něco, co je možný jenom jakoby způsobit podezření, ale pak už se to nemusí vlastně ani moc jako přiživovat. A jenom to podezření stačí na to, aby si nikdo nelajsnul někde podepsat, dát někomu do ruky, do ruky kvér, když možná zítra, možná za rok, možná nikdy ten člověk najednou se dostane do jiného vědomí a stane se někým jiným. Takže to jsem si taky naštudoval pečlivě, všechny příznaky, všechny, znal jsem ty termíny, protože fakt jsem, řekl bych, že jsem bych skoro mohl učit na vysoké škole v té době na sázkou. No a nakonec se mi to povedlo. Říká Miroslav
1: Vanek. Byly drastičtější způsoby, jak kvůli vojně předstírat, že člověk není duševně v pořádku. Například fingovaný pokus o sebevraždu. Jaroslav Spůrný, ročník 1955. Dnes novinář a redaktor týdeníku Respekt.
4: To byla celkem běžná zážitost. To nebylo žádný, mý, žádný můj osobní nápad nebo žádný můj vynájez. Jako to, to se prostě, nebo říkat, že se to běžně dělalo, ale prostě znal jsem lidi, kteří už přede mnou se vojně vyhnali tímto způsobem a a po mně po mě zase, jako taky jsem byl iniciátorem asi pěti, deseti lidí, že, že se, že se vojně vyhnuli tak, jako jo, že buď demonstrovali sebevraždu, nebo se pokusili sehrát nějakou, nějakou duševní uchylku, nebo, nebo tak, jako, a ono vlastně tak, jako já jsem si skutečně podřízl živý a kouzelný, kouzelný bylo jako na tom, že jsem relativně rozkrvácel, ale zároveň jsem věděl, že nemůžu zemřít, že prostě tady to beříznutí, že když si neuříznu ruce, jako že, že nevykrvácím, že by to muselo být opravdu hluboký, že ta krev, krev zastaví. Jako. Takže jsem udělal trochu nepořádek na veřejném místě, jako na veřejném záchodku, ale zavřené. a pak, když už jsem věděl, že tam, že to vypadá dost a že někdo zavolá tu sanitku, tak, tak, tak jsem ty, ty dveře otevřel a Teprve asi pátý člověk, který mě našel, nebo čtvrtý člověk, který mě našel, tak tak tu sanitku zabolal.
1: Jaroslav Spůrný. Podobných vzpomínek jsou desítky až stovky. Sami o sobě docela zřetelně vypovídají, jaká asi československá lidová armáda byla, jakou měla pověst,
0: co symbolizovala. Posloucháte příběhy 20. století.
1: Čím se člověk setkal, když už musel narukovat? Vzpomíná zprávce chrudimského hospicu Zdeněky Hrásek. Narodil se v roce 1958 v Chrudimi. Před vojnou byl aktivní sportovec.
2: Já jsem maturoval v létě v červnu v 78 a hned v říjnu tého roku jsem šel na vojnu. No. Když jsem dělal tu atletiku, tak jsem měl v začátku štěstí a narukoval jsem to písko, kde bylo takzvané VTJ, Vojenská tělovýchovná jednota. To byla něco jako taková dukla pro ty slabší. Dobří borci šli závodit za duklu a ti méně dobří šli do těch VTJ. Ale to mě jako uspokojovalo, říkal jsem si, no tak to je hezká vojna. Byl jsem v Písku, budu tady chodit trénovat, závodit, ono to uteče. Jenomže to všechno dopadlo úplně jinak. (laughs) Jak to dopadlo? předtím, než jsem šel na vojnu, tak mě jeden známý, příbuzný, pozval k sobě do Prahy. Já jsem v Praze měl sestřenici, Haníčku, kterou jsem se jako hodně kamarádil, ona byla asi o 8 let starší a ona se vdala. Já jsem je to často navštěvoval, myslím si, že měla se mělo oba rád, oni se mě na Kilsa oblíbili a když věděli, že půjdu na vojnu, tak mě pozvali a pár dnů se mě nechali u sebe v Praze. A ten Adam, jak se jmenoval, ten můj známý, ten mě po Praze a my jsme spolu hráli několikát minigolf. Mě se to hrozně uchvátilo v nějakém hotelu. A pak jsem odjel na vojnu a on pracoval někde u filmu. Natáčeli něco v Anglii. A on odjel do Anglie, nikdy na vojně nebylo, měl hodnou knížku. Mě z Londýna poslal pohled na vojnu. Už to samo o sobě byl průšvih. Z kapitalistické ciziny přišel pohled do kasáren. A já jsem žádný pohled pochopitelně nedostal přímo, ale přijeli pro mě dva pánové v civilu z vojenské kontrerozvědky a odvezli mě někam na nějakou vyšetřovnu. A teď se začal začali říct, tak jako ptát. Vy máte nějaký známý v cizině? To ne, nemám. Udržujete s někým vztah v cizině? Ne, s nikým. Píšete si s někým? Ne. A teď přede mě bouchnu ten pohled na stůl a co se tohle zařval? Já jsem to vzad, jsem ten pohled viděl poprvé v životě, že jo, byl tam takový ten, ten anglický, ten strážce před tím palácem s tím obrovským chocholem a vzadu byl uh, moje vojenská adresa a ty tam bylo, ahoj, tento, zdravím tě z Londýna, Adam, a, ty, a PS. V golfu jsem se stal málem anglickým králem. Což byla taková darážka na to, jak jsme spolu hráli ten minigolf, jak jsme z toho byli uvalačení. A oni si mysleli, byli přesvědčeni, že to je nějaká šifra. Jo. A teď co znamená tohle, to já paměl, já nevím. No, zkrátím to, já jsem tam strávil celý den, protože ve mně přijeli, přijeli hned ráno, ještě před snídaní. A byl jsem tam až do večera. A to byl tak, takový klasický výslech, že se na mě střídali, Jednou, když si je takový hodné, a říká, tak neblbní, tak to řekni. A když si nekaz vojnu, ale prostě teď o nic nejde, prostě řekneš, co to znamená a půjdeš si tam zase běhat a půjdeš jezdit na závody, který se uteče. Já bych to snad v chvíli i řekl. jenom mě, mě bylo devatenáct, já jsem byl z toho docela vyklepaný, měl jsem strach, ale neměl jsem co říct, <laughs> <laughs> protože to žádná vštíva nebyla. <laughs> Pak přišel druhý, ten tam řvál, vlátil do stolu a vyhrožoval mě Sabinovem, což bylo obávaný vězení vojenský na východním Slovensku. A teď tam házel nějakýma ciframa, kolik roků za to vyfasuju. No protože ze mě nic dostali. tak mě večer odvezli, uzavřela se celá záležitost. No ale hned druhý den mě vyhodili z toho VTE, <laughs> zavolali mě. A že se má beč, večer nebo nějakou hodinu hlásit v chebu. A to byl šok. To byl hrozný šok, protože já jsem tam přišel do útvaru, kde jsem jako za chvíli zjistil, za několik dnů, že jsou tam skoro sami kriminálníci. Mně bylo necelých 20, když jsem tam přišel, po polovičce těch vojáků tam bylo 27, 28, 30. Protože měli za sebou už 5, 6, 7 roků od CZD v kriminále. tak jsem tam prostě mezi ně zapadl a teprve po několika dnech mě začalo docházet, proč tam jsem, že jsem tam vlastně zatrest za to, že jsem dostal ten pohled z Londýna. Tam jsem teda dosloužil ani ne jenom, teda, ne, nebo ne jenom dva roky, ale ještě jsem tam musel být i díl, protože jsem musel něco nasluhovat za různé prořešky, které jsem, jsem tam natropil.
1: A jenom teda, to zkušeně ty z té vojenský, to byly takový tak tupý, že jim nestačilo říct, tako, to je prostě kamarád, který tam byl pracovat.
2: To, to jsem se jim snažil jakoby vysvětlit, ale vůbec to prostě vůbec to nevzali. Nebo Nevím, žádný, jaký z toho byl závěr, oni mi nic neřekli, že jo? Oni potom večer mě odvezli zpátky do těch kasáren a už jsem je víc neviděl, jo? Už jsem o nich víc neslyšel. A proč vás teda vyhodil z toho písku? No asi za trest, za to, že... Uh, že vzniklo podezření. Jo? Že vzniklo jakýsi podezření. Já jsem se až po mnoha letech dozvěděl, to jsem někde četl, že v tom chebu kam je kam dali, byli záměrně součejení všichni různý kriminální živlí a různý nespolehlivý lidi, protože tehdy údajně existoval plán Varšavské smlouvy, že Varšavská smlouva zaútočí na západní Německo a chebský pluk měl být jako první. Tam byly soustřední těch, v kterých nebude škoda žádná no. naštěstí k tomu nedošlo. Ale když jsem to řekl, tak mě potom jako běhá práz po zádech, když jsem si říkal, jak my jsme tam prostě byli, kde jsme jako blbli, třeba jako jako vojáci. A vůbec jsme netušili, jaká ta admira- admiralita někde v Moskvě s námi má uh, úmyslí.
0: Nemůžeme dnes přehlédnout, že agresivita imperialismu roste. Spojené státy a další země Severoatlantického paktu schvalují nové programy horečného zbrojení, otevřeně porušují svrchovanost a nezávislost jiných států a vměšují se do jejich vnitřních záležitostí.
1: Jaký to bylo jinak ta vojna mezi tadyhle těma lidma? To bylo docela až celkově, nebo taková jako... Bylo to jako... Hodně bylo to jako třeba.
2: tam byla hodně tvrdá, hodně. Ta se tam teda bujala, opravdu bujela. Zažil jsem tam řadu pokusů o sebevraždu a co si vzpomínám, asi dva, dvě úspěšné teda sebevraždy. A to, to jako páchali
1: ty vojáci, kteří tam byli?
2: No, ti druhoročáci, ti mazáci že jo, na, těch, na těch bažantech, na těch vlastně prvoročácích.
1: Tu, šikanu. tu šikanu. ty prvoročáci to, no, se to...
2: To, že staří neuklízejí a rajony dělají mladý, to mě přišlo taky ještě jako normální. Ale takový vlastně ty různý ty fyzický týrání, co se tam dělo, jako mlácení a ponižování strašný. No to... Na to, na to nemám dobré vzpomínky zase. No, prošel jsem si s tím taky.
1: Co vás týkalo, vás taky někdo to je té vojně?
2: Pokud vím, přes hubu jsem dostal jednou akorát. Na mě hodili deku a zmidlili mě tam, proč to bylo, to už ani nevím. Jo? Ale to tam byla taková běžná záležitost. Ale takový, hůř se snášela taková ta šikaná, kdy vám dali třeba kartáček na zuby a museli jste s ním vytrhnout záchody, jo? Ty čůrací žlábky všechny a všechny ty, ty mísy podělaný spáry mezi má a nebo kdy ještě ve tři hodiny v noci vám vylili několik beliků vody na chodbu a to musel do sucha utíjat. Bylo to nepříjemné. Ta šikana byla hodně tvrdá hodně nepříjemná. Na to mě nejvíc štvalo to, že všichni ty lampasáci o tom věděli, ale dělali, že to nevidí. Ty
1: jsem se na to chtěl zeptat, no, jestli to bude ty armády, se snažilo o tom ne, být, ne? vůbec
2: ne. Ty, ty velitelé to brali, že to takhle prostě je, tak to má být, a oni měli jako takovou jakousi v tom záruku, že na těch jejich rotě bude pořádek, protože ty bažanti to tam všechno prostě museli pořád leštit.
1: Takže kdyby si člověk stěžoval, tak jako... Tak, nebylo tak, ke
2: komu, tak, to tak... absolutně nebylo ke komu, no, to jako opravdu to by muselo být asi nějaká hodně mimořádná událost, jako nějaký těžký zranění, hmm. aby to někdo začal vyšetřovat, no, ale...
1: Pak mě vždycky fascinoval ten, ten, ten prvek, že jako, že ty bažanti šikanovaný, když pak jako
2: nastal to no. druhý, tak se šikanovali ty další, že jo? Tak co to, bylo, co, no. to jako bylo? To, se, to bylo? to bylo u vás taky tak? To bylo tak, určitě to tak bylo, jo, já si to si vybavil a to mě dlouho leželo v hlavě, tohle to, co říkáte. My jsme si přísahali, že takový svině nebudeme, jo, hmm. a já si teď nechci hrát na žádného svatýho, ale myslím si, že mám opravdu čistý svědomí, že jsem nikoho nešikanoval. Jediný, jediný můj prořešek snad byl ten, že jsem pak jako mazák, Už taky neuklízal, nedělal jsem ty rajony, že to jsem nechal dělat ty ty bažanty. Ale že bych někoho tam ponížoval, někoho tam nechával se plazit pod postelí v v bílém tričku, abych zkoumal, jestli je tam dobře vytřeno nebo tak. Abych se bavil tím, že někomu čtyřikrát, nebo pětkrát nebo šestkrát vyházím skřínku, kterou předtím pracně srovnal. To ne, to rozhodně ne. Ale téměř všichni to dělali. to mě dlouho vrtalo hlavou, proč to tak je, no, ale to už bychom se dostali úplně, úplně to až teprve, Když už jsem jako, jako hodně, hodně dospělý začal číst nějaké psychologické knížky a přečet jsem si o nějakých pokusech Filipa Zimbarda, psychologa a, 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 a Milgrama, tak tehdy jsem teprve jako pochopil, že prostě to v těch lidech je. No. Že když mají lidi příležitost, někomu ublížit a nehrozím za to játej postih, tak to prostě dělají, no. To tak dělali jo. všichni bachaři ve vězení, to za těch komunistů si uh, užívali, uh, užívali tu svou moc a hlavně tu svou beztrestnost. No.
1: Byla ta vojna pro vás nějaký zlom, že jste si třeba uvědomil, jako v čem žijete?
2: Určitě mě to hodně ovlivnilo, že jo. Já si, že člověk stráví více jak dva roky v takovém prostředí, tak to uh, nemůže neovlivnit.
1: Vzpomínal zde nějaký rásek.
2: Proto země
0: socialistického společenství stavějí proti imperialistickým plánům vysokou bdělost. Proto upevňují svou bojovou sílu. Boj za mír může být úspěšný jen tehdy, bude-li obrany schopnost socialistických států vždy na patřičné úrovni.
1: Ve stejné době, tedy na konci 70. let, sloužil v armádě také Vladimír Stanislav, ročník 1958. Narodil se v Poličce, narukoval v 77. a sloužil v Praze u hradní stráže, u útvaru ministerstva vnitra, kam byl přidělen. Proč ho tam jako vojína základní služby přidělili, dodnes neví, ale tzv. socialistická vojna pro něj představovala otřesnou zkušenost.
2: Vzal jste se třeba
5: něco pozitivního z toho, co jste prožil na té vojně?
1: I draze zaplacený poznání
6: je poznáním, to je tak snad jediný přínos. No. A pokud je přínosem do života poznání, že hloubka lidský podlosti, hlouposti, zloby, schopnosti zradit, podrazit, je mnohem větší, než jsem si kdy myslel před tou vojnou, no, tak pak je to poznání. No. Ale já myslím, že snad ani není tak nutný do života tohle poznání že prostě poznat, že lidi, kteří jsou na kolenách, ať vypadají se velíp, tak najednou se od nich dočkáte něčeho, co by člověk si nedovede ani představit. Poznání přece není nutný. Pak máte anketu v nějakém rádiu a tam vám vyjde 90% kluků, že tam nebo chlapů tam zavolalo v, ve smyslu, že socialistická vojna k něčemu byla, co tím chtějí říct, <laughs> omlouvají sami sebe, že prostě přestali bejt lidma a teď tomu potřebují dát hezkou nálepku, tak křičejí k něčemu to bylo, křičeji ta dnešní mládež, ty by to potřebovali, to je blbost. Ta vojna akorát pomohla z těch normálních lidí udělat jedince, kteří se těžko celý život vyrovnávají s tím, že vlastně byly třeba
0: Z donucení, ze strachu. Posloucháte příběhy 20. století. Vojna
1: samozřejmě znamenala také hrozbu, že bude člověk postaven do situace, kdy bude muset jako voják zasahovat zcela v rozporu se svým přesvědčením, se svým svědomím. A právě v zájmu Sovětského svazu, Moskvy a komunistického bloku. Spisovatel Jaroslav Formánek se narodil v roce 1960 ve Veselí. V armádě sloužil na přelomu 70. a 80. let. Přišel povolávací rozkaz, že mám nastoupit do
5: útvaru Ernesta Telmana v Chebu. Tak jsem jako odejel do Chebu. Poslední kapka, víš, taková, že vlastně si uvědomíš zase, jo, jako musíš něco dělat a vlastně přijdeš o dva ruky života, A ještě ti tam buzerujo od rána do večera, běháš tam někde, já jsem byl u pěchoty ze začátku a běháš tam někde ze samopalem a tam to ještě navíc bylo specifické v tom, že vlastně jak ten chybě hraniční město, jo, a byla tam obrovská posádka, tam bylo asi tři a půl tisíce vojáků, protože tam byly jak pohraniční stráž, tak tankisti, pak pěchota, bigoši, jak se jim říkalo tehdy tak vlastně tam ten kontakt byl citelný, protože vlastně pár kilometrů od nás bylo západní Německo a my jsme chodili na střelby na takový kopec, který se jmenoval Hradisko a nahoře po tom kopci vedla státní hranice a z druhé strany střílela 65. motostřelecká americká brigáda a my zase z té druhé strany takže jsme měli třeba pauzu na kouření a Naraz z druhé strany se ozvala střelba, politruk přiběh a nahnal nás do line, abychom hned začali pálit, aby věděli, že jsme taky připravený, víš, takže tam jako ten dotyk dotyk těch mocností, nebo já nevím, tak železné opune bylo opravdu velice fyzický a byl cít a hlavně z toho taky viděl, že kdyby se nám rovně něco stalo, tak jako co teď dělá. Já jsem to zažil v roce 1981, když jsem se dostal do podobné situace, které museli být vystaveni ruští vojáci, kteří možná ne všichni chtěli jet do Československa, tehdy okupovali tady Československo, protože. 13. prosince 1981 byl v Polsku vyhlášen, bylo vyhlášený staný právo. No Jaruzelský převzal moc, během, to bylo ze soboty na neděli a vlastně nějaká ta dohoda byla, že to Poláci zvládnou sami, že tam Rusové nejeli, ale to se málo kdy ví, tady probíhala, nebo Československá lidová armáda, který byla včleněna nebo včlenina měla plán, který se, říkal, který se jmenoval Krkonoše, akce Krkonoše a spočívalo to v tom, že my jsme byli už asi týden nebo deset dnů v pohotovosti, či některé útvary byly vyčleněné k tomu, že pojedou do toho Polska zasáhnout, když to tam ty poláci nezvládnout. A přesunuli jsme se polským hranicím jako na sever od toho chybu a tam jsme čekali, jsme čekali, co se stane. No. A teď to slyšíš, prostě posloukali jsme svobodnou Evropu a měli jsme zbalený plný polní, teď tam byli natoček, oni pořád vždycky říkají natočit motory, jo, tak pořád tam duněli ty tanky a, a si pamatuju, že jsem tam vylezel na kopec a koukal jsem dolů a teď jsem viděl to množství té techniky. Jo, a teď jsem si říkal, teď to tam všechno pojede. Jo, a teď co, jako ty Poláci budou možná jak Češi, jako nebudou házet jenom vlažební kostky. Jo? A když se začnou bránit. A, víš, a fakt morální dilema, nebo nějaký dilema, jako co teď. Jo? Jako, přece budou střílet do Poláku. Jo? A zase, když oni budou střílet do mě, tak co mi zbývá? Víš? Vlastně se, jsem se zase dostal do nějaký pasti díky tomu režimu, kde jsem nechtěl být. Jo.
1: Spisovatel Jaroslav Formánek, jemuž se koncem 80. let podařilo emigrovat z Československa
0: do Francie. Posloucháte příběhy 20. století.
1: Posloucháte dnes pořad věnovaný vzpomínkám na službu v Československé lidové armádě za takzvané normalizace, tedy v 70. a 80. letech minulého století. Problémům vojáka základní služby patřilo, že musel skládat přísahu. V níž sliboval, že bude sloužit socialistické vlasti, komunistické straně a bude postupovat v nerozborné jednotě se sovětským svazem. Mnozí lidé to brali jako formalitu, mnozí to ale dělat nechtěli. Patřil k ním také Jiří Fajmon, ročník 1964. Dnes je provozovatelem penzionu. Před listopadem 1989 byl disident. Sloužil v
7: polovině 80. let. Ještě předtím, co bylo na té vojně, když jsem tam byl roka půl, takže už to bylo jako půl roku, už skoro metr stříhání se tenkrát, tak už jsem tam byl půl roku na ty vojně a tam dostal jsem pochvaly, protože jsem celkem nevybočoval, dělal jsem si, už jsem nemusel běhat pro těm starým mazákům, jsem byl sám mazák, ale jak mi něco vadilo, byl jsem takový jakoby vlastenec, fulzovku, no, opravdu vlastenec a já jsem měl říct, sloužím socialistické vlasti. A já jsem před tou nastoupenou jednotkou, před celým tím, před možná rota, možná jednotka, možná rota to byla, celá naše rota, to byly čtyři ty ty jednotky. Náš útvar byl tak dvěstě lidí, ten ženisti, ženisti. tam byla i hudba a tak dále, tak dále. Takže a tam jsem řekl, sloužím vlasti, jenom. A on říkal znova, bojím fajmon a já prostě sloužím vlasti. Tak ještě jednou to řekl asi třikrát a já jsem řekl, sloužím vlasti. Tak si mě zavolal a říkal, že prostě, že to nejde. Já říkám, opravdu sloužím vlastně. Já říkám, já nejsem komunista. Vadí to? Nejsem komunista. No jít nemusíte být komunista, ale sloužíte socialismu. Já říkám, ale sloužím naší vlasti. Týhle zemi, těhle lidem, tomu lidu. Tak je to rozdíl? Je. A to se jim mě líbilo. Takže viděli ve mně potenciál nepřítele. Vzpomíná Jiří Fajmon, Skončil pak ve vězení, protože
1: mimo jiné nazval prezidenta republiky Gustáva Husáka ťavou, neboli Velbloudem, a dopustil se tak hanobení prezidenta republiky. K nejsilnějším vzpomínkám na povinnou vojenskou službu v Československé lidové armádě, které jsme na paměti národa zaznamenali, patří výpověď básníka Petra Hrušky. Petr se narodil v roce 1964 v Ostravě, Vystudoval vysokou školu Báňskou a na vojnu šel v druhé polovině osmdesátých let. Zacvičoval se v Chebu a potom sloužil u motostřelců v Karlových Varech.
8: Poměry, které na té vojně byly mě skutečně vyrazily dech, já jsem si nedělal žádné iluze. Zpráv jsem měl dost a úzkostí taky, ale to, co jsem zažil předčilo všechna moje, moje očekávání, ten obludný cynismus vojáků ze zaměstnání, z povolání. Ta přízračná šikana a buzerace, kterou trpěli a které přihlíželi, kterou svým způsobem podporovali, ta byla monstrozní. Často jsem byl svědkem toho, že vojáci se ocitají opravdu na hraně života, za, za tu službu, jsem zažil několik pokusů o sebevraždu a zažil jsem i sebevraždu, tedy skutečně vykonanou do toho posledního důsledku, kdy se voják zastřelil na stráži, protože nebyl schopen tu míru potupy a ponížení dál zvládat. Já jsem se své, řekněme, jakési neuspořádané a volnomyšlenkářské povahy tu vojnu asi snášel možná i Třeba hůř trochu než ostatní, ale snášel jí v těch Karlových varech těžce opravdu všichni. Můj problém spočíval v tom, že uprostřed té vojenské, základní vojenské služby jsem byl vržen do, do vězení, neboť jsem takzvaně zesměšňoval armádu, napil jsem se, neboť nejdřív jsem tedy opustil e, kasárna dírou v plotě, a potom jsem navštívil nejbližší hospodu, kde jsem se snažil prostřednictvím piva ze sebe vymít tu hrůzu z posledních dnů. A když jsem potom e, posílen tím pivem a bohužel některak vymitý e, přišel zpátky na e, večerní nástup, tak jsem e, nevydržel ten e, roz. Který, který zněl zase v takovém tom buzračním duchu, kdy se udělovaly pokyny, jak se bude žít následující den, jaké úkoly vojáky čekají. Přišlo mi to najednou tak absurdní a tak nelidské, že jsem opustil tvar a dovolil jsem si vstoupit do diskuze s kapitánem, který ten rozkaz na příští den četl, což se na vojně samozřejmě nesmí a byl jsem okamžitě na místě odvlečen do vězení, kde jsem za sesměšňování armády měl odsedět tři týdny, jestli se nepletu, ale protože se to dělo v květnu, na začátku května, tak jsem 9. května na výročí konce světové války, ten se tehdy slavil 9. tak jsem byl amnestován.
1: Ze armády tkvělo tehdy v tom, že Petr Hruška parodoval denní rozkaz a, řekněme, ironicky spochybňoval jeho účelnost. Ve vězení sice nezůstal dlouho, ale měl před sebou nový, specifický trest
8: ta amnestie, která znamenala ovšem, že jsem si znelíbil veškerou tu oficírskou vrchnost, která v kasárnách byla, protože oni věděli, že jsem se tím že jsem tím utekl z toho vězení a slibovali mi na každém kroku, že mě nějaký trest za to zesměšňování nemine. A oni ho velmi rychle vymysleli, protože v tu dobu už jsem byl na vojně asi tři čtvrtě roku, půl roku, takže Celkem věděli, jaké jsem povahy a že mě nebude ani tak ničit to, že budu každý druhý den na stráži nebo že budu v nějaké službě, ale že mě daleko víc poničí, když budu vystaven psychickému stresu, který při té mojí přecitlivělosti, tak jak to asi viděli, který mě bude dávat zabrat a vymysleli pro mě speciální úlohu, učinili ze mě velitele eskorty. Což je vlastně absurdní, protože já jako nespolehlivý bych nic takového dělat neměl, ale oni dobře věděli, že toto bude to správné místo, které mě zničí, neboť mě v tu chvíli přišlo jezdit s dvojící bodyguardů po celé republice s ostře nabitou pistolí, což samo sobě mě lekalo a vozit do vězení, do kasáren po celé republice, bojáky, kteří z vojny dezertovali, vozit je k soudu, od soudu, vozit je s rozsudkem, zkrátka, být neustále vystaven psychickému utrpení těch druhých.
1: Co tedy přesně obnášela povinnost velet eskortě Československé lidové armády? Mimochodem armády, sovětskými vojsky, okupované země, armády, která tehdy plně podléhala Moskvě.
8: Podařilo se jim opravdu mě vyníčit dostatečně za těch několik posledních zbývajících měsíců vojny. Jsem byl svědkem opravdu otřesných věcí, včetně o něch pokusů, o sebevraždu. stojíte a přihlížíte tomu, jak se voják rozbíhá hlavou proti zdi, ve své celé, než, než ho než odemknete a než ho, než ho zachytíte a spacifikujete, tak už s rozbitou hlavou, tak je to otřesné, když vidíte vojáka, který má ruce pořezané, protože se rozhodl odejít z tohoto světa, neboť nemůže další dva roky, kterému byly soudem vyměřeny v vojenském vězení v Sabinově, protože už nemůže to už se nevejdou do jeho života, už, už, už je nezvládne, tak se roz, rozhodne odřezat, ale protože to není žádný zkušený sebevrah, tak to udělá způsobem obzvlášť opatrným, začne se řezat tady, ale tady to moc nejde, tak se postupuje dál, žeže se dál, že se dál, žeže se dál a řeže se až kramení. Ono to pořád ta krev najednou nějak moc neteče. A pak upadne do mdloby, pak ta krev začne téct a vyteče na linoleum. Aby v nějaké hrůze, aby se vám něco s někým nestalo, tak jdete do e, Cimerys Kontrova, zda je tam všechno v pořádku a, a najednou uklouznete a, e, a mete druhou ozem, protože jste právě uklouzni na kaluži krve, e, v, na neboť vzadu na Palandě leží voják, který má ruce rozřezané až k ramenům, tak, tak vám dobře není a už to nikdy nezapomenete. Takže tohle mě, tohle mě nutili dělat až do toho září nebo 1. října, kdy, kdy mě z té vojny, vojny propustili. A Dodneška mám po republice místa, která moc nemůžu. Která jsou spojena právě tady s těmito scénami. a Tak jako se nemůžu moc ochomítat na nádraží ve Spišské Nové Vsi, kde jsem musel tahat vojáka z z náruče ženy a, a, a odtrávat ho od dětí, abych ho mohl přivést zpátky do kasáren, protože kdybych to neudělal, tak bych šel do toho Sabinova sám na ty dva roky. Tak tak takové místo prostě moc už navštěvovat nemůžu. Posloucháte příběhy
0: 20. století.
1: Vzpomínal v rozhovoru pro paměť národa básník Petr Hruška. Nakonec z dnešních příběhů zařazujeme výpověď filozofa Václava Němce. Přišel na svět roku 1969 v Karlových Varech a základní vojenskou službu si v uvozovkách odkroutil v době, kdy už se komunistický režim v Československu hroutil. Narukoval v roce 1988.
9: Říkal jste, že jste narukoval do rakovníka, a to byl teda na, 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 příjimač, na takový ty úmení. Ano, tam jsem byla na no. A to probíhalo jak? No, tak to jsem, to jsem se teda propadl do uh, něčeho, co jsem si vlastně neuměl vůbec představit, jo. Ten příjmař byl hodně drsný, a to třeba jako pro kluka, který takhle přijde jako zvenku a vůbec jako neví, která bije, ještě, je, ještě je to čerstvej bláznivý konvertita, který, který je, já se tehdy jsem obdivoval hrozně gládýho, jo, takže jsem, takže jsem vlastně úplně odmítal násilí, jo, a teď jsem se tam najednou ocitl v té smečce, No a tak jako samozřejmě od první hodiny začala obrovská pakárna, kterou si člověk prostě neměl vůbec představit, že jo. Prostě neustále člověk byl byl v pohybu, e, nesměl se na chvíli posadit, položit, jo, prostě e, neustále na něj někdo žvál, že jo. A jako najednou je člověk vystavený obrovskému jako fyzickému náporu, na který vůbec není připravený, jo, takže nemá čase najíst, zvláště když se se jako, sice chodilo, ale když se člověk ocitl v té druhé polovině té fronty, tak už nestihl vůbec jako sníst druhý jídlo, protože to se zavelelo, takže jsme si pak, pak, pak jsme si to lili ještě cestou, cestou jako, když jsme odnášili to nádobí, tak jsme, si, tak jsme do sebe všechno lili a co, se, co, co, co bylo nějak jako pevný, tak jsme si dávali za, za mundur. Jo? A teď jako člověk si začal uvědomovat, nebo hned tam na něj dolehli i ty politické souvislosti, jo, tak prostě bylo to. Můžu říct, že v té armádě jsem opravdu zažil, co ten komunistický režim představuje vlastně v té své ještě brutální podobě, kterou dokázal mít v těch, ještě i vlastně koncem těch 80. let. Jo. I když už vlastně venku to bylo volnější, že jo, tam, se, tam se to uvolňovalo, jo, i pokud jde o kulturu, tak prostě začaly být možný věci, které dřív možný nebyly, tak tam prostě ta setrvačnost toho režimu a jeho brutality opravdu jako pořád trvala. Takže vlastně první, na co mi padl zrak, byla, byla nástěnka, kde na, samozřejmě jako výstraha pro nás byly různé rozsudky těch, co tam byly v tom přijímači před náma. A samozřejmě jsem, s, jsem se začetl se zájmem do rozsudků, které se týkaly toho, že tam někdo poslouchal svobodnou Evropu nebo propagoval, eh, propagoval skupinu plastik. Jako oni ještě neměli psát ty, uh, ty uh, gumy, jak se jim říkalo, tak tam psali plastik pople. Plastik people, jo. tak stačila takováhle věc, že člověk teda někde tam pouštěl nějakou muziku, která byla zakázaná, nebo poslouchal nějakou, nějaký rozhlasový přijímač, který byl zakázaný a mohl dostat prokurátora třeba fakt rok půl nebo dva roky tehdy, ještě v tom roce 88.
0: Jo. Za dobu, která uplynula od osvobození naší vlasti sovětskou armádou, dosíhl náš lid významné výsledky při socialismu. Běké úspěchy docílila i naše armáda. Dělej se upevnil její socialistický charakter, vzrástla její bojová a politická
9: síla. No, další věc, která mě teda jako Čerství konvertitu Ponomeritu hned, hned udeřila do nosu, bylo, že mojimi vlastně takovými téměř přirozenými kamarády byli jako křesťani nebo lidi prostě z různých církví. A e, takže s těma jsme tam trošku vytvářeli takovou solidaritu, protože ty byly takový ještě jako nej, e, nejličtější z těch všech, kteří tam byli, že jo. Protože prostě měli nějaké zakotvení, e, které jim vlastně pomáhalo uchovat si lidskost v tom běsevým e, systému. No a tam jsem teda vlastně s nimi spolutrpěl, s těma klukama, protože tam byly třeba adventisté sedmého dne, kteří a znovu připomínám, že to je rok 88, v podstatě rok před revolucí. Jo. On samozřejmě odmítal pracovat v sobotu. Jinak byl strašně pracovitý, jinak prostě dřel, oddřel úplně všechno, ale prostě jak zapadlo slunce v pátek, tak si vzal Bibli a nikdo s ním prostě nehnul. Jo. A to samozřejmě strašně dráždilo ty, ty, komunistický, ty komunistický důstojníky tam. Takže tam byl, už si nepamatuju jméno toho kapitána, který, který se rozhodl, že ho dostane do kriminálu toho kluka. Tam šlo o to, že musel asi třikrát odmítnout splnění rozkazu, takže on si ho nechal vždycky na nástupu v pátek večer, přečetl rozkaz na příští den a pak se zeptal, což se nás většinou neptal, že jo? ale zeptal se, jestli někdo jako je tady někdo, kdo nesouhlasí s tím rozkazem a on vždycky tak jako skromně jenom popodstoupil z té řady a říkal jako já, no. Takže on takhle třikrát vlastně ho třikrát si ho nechal, jako aby předsvědky, aby odmítl ten rozkaz, no a pak e, měl dostat prokurátora, jo, takže byl, byl obviněný jako za neuposlechnutí rozkazu. No, ale jak ty e, cesty páně jsou nevyspytatelné a někdy v těch e, zdánlivě bezvýchodných situacích pomáhá, což já jsem taky zažil mnohokrát na vojně tak on um, dostal amnestii od Husáka, protože tehdy bylo výročí že, kulatý založení Československá. Jen 88, že jo? A Husák tehdy vyhlásil amnestii, která se vztahovala i na tenhle ten, na tenhle ten jeho přečin, takže on vlastně nakonec to tím prošel bez následků. No.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
9: ten přijímač opravdu byl, byl na mě veliký nápor, už jenom tím, že jsem taky neměl úplně silnou fyzickou konstituci, jo, a teď prostě člověk musel neustále teda jako bejt v poklusu, když, když náhodou nebyl v poklusu, jak jsme někde na cvičáku kopali kurumpáčima, lopatama, zákopy pro tanky pro proděla, jo, a prostě furt nás, furt nás prostě honili, takže a, a byla to jako tam to bylo hodně zvláštní že tam tam teda nebyla jakoby tolik buzerace mezi vojákama navzájem že jo protože tam ještě jakási solidarita tam jsme si všichni vlastně rovní tam jsme vlastně všichni, všichni stejný stejní že jo tak ale vlastně ta buzerace byla ze strany jednak důstojníků ale vlastně to co bylo na tom překvapivý že to byly, že to byly vlastně velmi nižší důstojníci svobodníci desátníci kteří vlastně byli vojáci jenom prostě starší že jo, jo? prostě vlastně byli to buď naši mazáci nebo nebo supráce, jak se říkalo tenkrát, a ty si nás vychutnávali opravdu. Jo? Byly tam některé takový sadistický typy. E, takže se tam děly takové ty klasické věci, jako když, e, když se nám furt rozhazovali, že jsme neměli dost, dost složený ty spacáky že jo, na posteli, tak jako geometricky, tak nám to vždycky rozhazovali. Že jo? Pak říkali, tam je nějaký sadistický východňár, ten se nám vždycky vychutnával a ten, a ten nám to vždycky rozházel po několikátý a říkal, a teď jako do půl minuty to prostě budete mít složený zase, ne? a někdo mu tam řekl, už to, už toho měli dost, tak mu někdo řekl řek, prostě, seduti na půl minuty. Je. No a tak, když nastala takováhle situace, tak třeba on, on nás všechny schromáždil na, na, na apelplacu, tam jsme si museli vzít plnou polní, nasadit si plynové masky a v těch plynových maskách s tou polní běhat dokola kolem budovy, než se někdo přizná, než se přizná ten, kdo to řekl. A klasicky teď to do, dopadalo tak, že se začaly přiznávat ty, kteří to neřekli. Že jo což bylo jako hezký, to bylo jako, jako Solidarity. Já taky jsem taky pak vystoupil a říkal jsem, říkal jsem že jsem to řekl. A on mi říkal, ty jsi to neřek. A já jsem říkal, ale myslel jsem si to. A tam byl ještě jeden takový, to byla zvláštní postava, taky taková, který docela inteligentní, citlivý kluk, ale taky špagát, že jo, to znamená, který tam byl jako jenom po vojenské katedře, že jo, který se taky vlastně podílel na té naší buzeraci, ale, ale nebyl taky primitiv, ne? Ten mi říkal, mysleli si to všichni, ale my chceme vědět, kdo to řekl. Pak tam třeba nastal takový moment, kdy bylo tam pár takových právě statečných kluků, kdy třeba ten jeden kluk jako říkal, že už nás takhle tam honil asi hodinu nebo jak dlouho, tak mu říkal, přihlásil se, že jo, jsem se přihlásil co druhou svobodníku, jako co chceš. A on říkal, my jsme taky lidi. A on se tak jako rozčílil a říkal, cože, vy, že jste lidi? A zase nás zahnal, jo, prostě. No tak takovýhle scény tam člověk zažíval na, tý, na tom přijímači. A pak najednou nastala nějaká věc, kdy já ještě před koncem přijímače jsem byl najednou odvelený. A byl jsem odvelený do Uherského radiště, protože zřejmě rozhodli, že jako člověk s humanitním vzděláním se nejlépe hodím pro protichemické jednotky. Takže jsem byl vlastně převelený do Uherského radiště kde jsem měl absolvovat několika týdenní kurz, kde jsem se učil zacházet s takovým zvláštním přístrojem, který se jmenoval PDP2. A byl to vlastně přístroj určený na dezinfekci přístroj, který byl v polních podmínkách nasazovaný, v případě chemického nebo radiačního útoku. Dokonce byl ještě v té první válce v zálivu, ten naštěstí bezemně teda, ten, ten stroj. Takže já jsem vlastně ještě před přísahou Čili jsem tam absolvoval asi, asi tři týdny, ani ne možná toho přijímače, tak mě odvele do Uherského hradiště. Pro mě bylo zvláštní, že já jsem tam vlastně dostal vycházky, což jako jsem nezažil nikdy předtím a nikdy potom jako na vojně, že, že mi někdo dal vycházku. Takže já jsem třeba mohl třikrát týdně odejít odpoledne z těch kasáren. Chodil jsem, protože Uherské hradiště bylo tehdy velmi kulturní město, takže jsem chodil na koncerty. Chodil jsem do kostela, a tam vlastně jsem, tam poprvé začal můj konflikt jako s armádou kvůli mojí víře, jo. Prostě měli tam nějaké špehy v tom kostele, takže někdo nějak se ke mně doneslo, že někdo mě varoval, že byl si viděný v kostele, jo. Už o tobě vědí. No a jak já jsem byl ještě pořád ten bláznivý konvertita, tak jsem tam ještě se zkamarádil s jedním podobným náboženským blouznivcem, což byl Alex, který byl z nějaký moravský tradiční katolický rodiny. A ten byl v opravdu ještě možná jako šílenější než já. Jo. Ten tomu se zjevovala pana Marie normálně. Jo. A my jsme tam začali řešit, my jsme tam chodili jako do, hodně do kuchyně pracovat, takže jsme tam jak škrábali ty brambory, nebo jsme tam nějak měli ty kastroly, tak jsme začali řešit, a na to mě první upozornil on, on mi říkal, my nemůžeme složit přísahu vojenskou. A já jsem říkal, proč? A on říkal, protože to je smlouva s ďáblem. A on mě teď upozornil poprvé na tu formulaci, že tam se přísahá věrnost. Pracujícímu lidu vedenému komunistickou stranou Československa, a říká: My jako křesťani nemůžeme přísahat věrnost Komunistické straně Československa.
5: Pro obranu socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách odzbrojených sil Československé socialistické republiky, po boku sovětské armády i armád ostatních socialistických zemí, v boji proti jeho nepřátelům a nasadit i svůj život k dosažení vítězství.
0: Tak přísahám.
1: tak přísahám.
9: Tak jsme tam někde u toho hrnce s bramborama uzavřeli dohodu, že prostě my tu přísahu nesložíme. A, a svěřili jsme se do rukou hospodina, že jo? Co, teda jako, co teda z toho bude. No? Tak jsme se jako... Tak já jsem se tehdy jako docela modlil, protože když je člověku zle, tak se jako rozmodlí, že jo. No a dopadlo to tak, že jsem dostal nějaký zápal průdušek nebo co a skončil jsem na Maroce, teda ještě přes přísahou. No a ten čas, jakoby, ty přísahy jsem strávil na Maroce. A pak jsem se vrátil, už po přísaze, zase zpátky na tu jednotku, dostal jsem tu vojenskou knížku, kterou jsem, kterou jsem tady ukazoval a tam bylo zaznamenáno přísaha vykonána. <laughs> tak. Tak jsem byl teda zvědavej, co ten, co ten můj spolubratr, tak jsem k němu přišel a říkal se mu, no tak podívej, hospodin to zařídil takhle v mém případě, tak jak jsi to udělal ty, že jo? A on říká, no já jsem tam byl, ale já jsem to jenom tak zahuhlal.
1: To byla výpověď, přesně řečeno část výpovědi filozofa Václava Němce o výkonu základní vojenské služby v československé lidové armádě na sklonku 80. let. K tématu se v budoucnu jistě ještě vrátíme, ale tyto příběhy 20. století jsou u konce. Za pozornost vám dnes děkuje a loučí se s vámi Adam drdá.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu plus na portálu Paměť Národa nebo třikrát dvojité V postbelum.cz